0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. На связи наша провинция. К сожалению, ну, тут не будет звуков трактора, криков утреннего там петуха. Но это действительно мы, это провинция, это город Великий Новгород и его окраины. Мое почтение, Здравствуйте. Сегодня на подкасте автор-бро и мой друг и соавтор Виктор Лебедев.
1: Всем привет! Сегодня я буду мешать Олегу красиво и плавно рассуждать, поэтому приготовьтесь,
0: будешь штормить! Сегодня, вы знаете, нам хотелось бы поднять на обсуждение очень интересную, на наш взгляд, тему, уходящую, скажем так, корнями больше в психологию или там некую внутреннюю философию, может даже борьбу алчности и благодетели, там добра и зла, желаний и мечтаний. Но, вы знаете, над... Этим, скажем, вопросом люди начинают задумываться, как мне кажется, именно с годами, когда имеют уже за плечами некий жизненный путь, ну а порой даже этот путь негативный. Однако не буду долго томить вас, тема подкаста сегодня звучит так. Как бы вы себя повели, если бы на вас свалилась удача? Давайте немного определимся с понятием «нашей удачи». Что вообще это такое в нашем как бы человеческом понимании? Вы знаете, лично для меня чрезмерная удача это, наверное, в первую очередь деньги. Ну, деньги как средство исполнения некой мечты, что ли. Тем более приятно моделировать некие там варианты, когда откуда ни возьмись, финансовые ресурсы падают тебе прямо в карман или встает там некий вопрос, чему же себя посвятить. Если бы они, эти самые деньги, были всегда, тогда наш круг интересов, наверное, совпадал бы с нашими какими-то желаниями. Ну, это естественно, да, и менять ничего было бы уже не нужно. Ну, по типу, знаете, мажоров все есть, все счастливы. Или наоборот, ничего не было и вдруг стало. А ты не был готов к такому счастью. Вот в этом вопросе надо разобраться немножко поподробнее.
1: Ну, а может ведь случится, что ты попадешь под влияние своих скрытых желаний, которые, как показывает практика, имеют огромную силу при обстоятельств. Но вот меня бы точно поволокло, серьезно. Поэтому я предлагаю слушателям этого подкаста написать в ВК свое мнение по этой теме. Только честно. Мне очень нравится.
0: Подумалось мне вот о чем, как же здорово, наверное, когда мир вокруг тебя меняется, да, и меняется коренным образом, благодаря, может быть, даже вот этой самой внезапной удаче. Думаю, что и свои личные интересы могут измениться каким-то вообще коренным образом, благодаря такой какой-то волшебной ситуации, да. Бросил такой собирать фантики и внезапно стал коллекционировать автомобили,
1: да. Да не, скорее засыпался бы всяким ненужным хламом. Но вот взять пример простой, иду после зарплаты с женой в магазин и начинаем покупать. Это нужно, так это тоже нужно, это вообще нужно. Ну в итоге набираем целую тележку, всякой ерунды. Приезжаем домой, и тут начинаешь понимать, что половина-то товара в принципе нафиг не нужна. Поэтому я думаю, что когда падает куча бабок, да все равно чем ты занимался. Теперь ты король мира, и логика вообще теперь не твой конек. Ты думаешь, М -м, ты просто тратишь, ты не думаешь. Потому что быстрые деньги должны быстро кончаться.
0: Ну, вообще, да, замечал за собой такую ерунду. Действительно, легкие деньги очень приятные. И очень приятные к тратам, ибо не испытываешь никаких мучений совести и не сожалеешь, что потратил их или кого-то угостил. Такая барская тема, типа паратов Сергей Сергеевича, знаешь, бабки.
1: Ну, вот, да, к примеру, победитель британской лотереи Майкл Кэрролл так называемый самоповозглашенный король гопников. Он сорвал джекпот почти 10 миллионов фунтов в 2002 году, когда ему было все 19 лет. И он просто ошалел от бабок, внезапно свалившихся ему на голову, и начал спускать бабки на алкоголь, там, на наркотики, на проституток, на тусовки с друзьями. Ну, как-то так, вот поволокло пацана. Веселый, видимо, был принюк на самом деле. В итоге его жена Сандра ушла от него, но поскольку он постоянно ей изменял, а он э, умудрился спустить свое состояние за несколько лет.
0: <свят> Лютый дядя. Но мне кажется, это из одной серии, как э, с игроманами, наверное, с зависимыми людьми, да, которые не могут остановиться. Чего греха таить? Я и сам пару лет назад полностью, в принципе, отказался от кредитной карты, от той же кредитки, ибо это пластиковая стерва вообще высасывала постоянно деньги из меня. Ну, просто по страшной силе. Вроде там по мелочи, а тормозной путь теряешь. И уже там получая заработную плату, понимаешь, что целую добрую половину нужно уже вернуть вернуть туда еще за твое прошлое, ну глупость полная. Отказался напрочь, короче, от этой схемы и слава богу и забыли проехали. Ну а что касаемо наших мечтаний о том же благосостоянии, ну конечно есть о чем поговорить. Давайте начнем, наверное, с того, что представить себе ситуацию, при которой мы продолжали бы желать ходить на работу, имея там на голову упавшие деньги. На мой взгляд, конечно, глупо. Ну, стало быть, первым пунктом общим для всех счастливчиков я бы определил уволиться к чертовой матери с любимой работой. <смех> вот такой вот у меня вот поворот. Никого бы, конечно, посылать на три буквы не стал, а сейчас шеф у меня прекрасный человек, а вот некоторых личностей из прошлой жизни послал бы о душе, это уж точно. Но сейчас, конечно, спустя некоторое время, это не актуально уже, наверное, копить эту злость, да? Лучше передам большой привет пятерочке. Па-бам! Ба если же продолжать эту тему кратко, тему той же любимой работы, в миру, вы помните, бытует такое некое мнение, если любимое дело станет работой, то вы ни дня не будете там ходить на работу. Но ну, это такая некая аморфная мечта, на мой взгляд, некая замануха, кем вообще придумано, не знаю. Эта мечта доступна лишь определенному небольшому проценту людей, может быть, у них это и получается. И, наверное, они эти люди с крайне уникальной судьбой. Видал я в жизни таких людей на любимой работе, знаете, трудоголики. И если вы слушали там тоже мой прошлый подкаст и выпуски про трудоголизм, это считается вообще отклонением и причем не в лучшую сторону, поэтому трудоголики это не очень хорошо. В основной же массе, а особенно в провинции, которая в принципе территориально больше всех городов-миллионников, если сложить все в кучу, да, все мы люди, обычные приверженцы, скажем, некого традиционного стиля, ну иными словами, как говорят, наемного труда, да. свое дело, ну, я не знаю, свое дело открывают в наших краях вообще немногие. Или те имена, которые это сделали, уже мы давно знаем, они сто лет на этом рынке. На практике же наемный труд это не самый, на мой взгляд, удачный и практичный метод, там не голодать. Мы же берем ситуацию, что у нас все есть, да, ну, согласно нашего вопросу. и ничего нам больше как бы и не нужно. Ситуация, по сути, мифическая, казалось бы, однако давайте приведем пример. Вот, например, вспоминается случай, который произошел в Соединенных Штатах Америки, в штате Массачусетс, где 67-летняя уборщица Джеральдин Уильямс выиграла в лотерее 294 товарищи миллионов долларов. Это был второй по величине там, джек, э, джекпот, который когда-либо выпадал на долю одного человека в Северной Америке. Ну, а про нас говорить нечего. У нас таких, наверное, не было. Однако, благодаря там той же налоговой системе США, тете досталось всего лишь 117,6 миллионов долларов. Что, конечно же, тоже немало, согласитесь, дело такое. Интересный факт, что женщина, она, по сути, никуда не поехала. И не стала кружить из себя там гламурную львицу. И просто взяла и осталась там, где живет, в своей там хате. Понятное дело, что бабушке 67 лет О чем? Какие гламурные тусовки Но бабульке повезло, так повезло
1: Ну, я думаю, это самая бабуля Ну, такой очень редкий тип людей Для которых самодостаточность Главный вектор в жизни Вообще не исключено, что старушка Страдала склерозом, могу допустить ну, Просто забыла о выигрыше, например да? Ну и потом, если ей деньги не нужны Могла бы подкинуть детям или внукам Ну, то есть, возможно, бабуля была вообще с корягой их поискать.
0: Кстати, об этом я не думал, мне эта мысль понравилась хорошая. Мне нравится идея вообще про вот эти забытые бабки. Бабка забыла бабки, да? Сюжет кинофильма практически... Помните, как э, «Приключения итальянцев» в России? Там бабка тоже не договорила людям места, клада, и товарищи. появился некий такой внутренний стимул попутешествовать. Причем такой в авантюрном стиле получился целый кинофильм. Очень интересно. Ну а что же касается меня, то освободившись от финансовой зависимости нашей системы, вот этой всей, я бы, наверное, отправился куда-то в поездку. Ну, посмотрел бы на наш шар как говорится, как он там. Побывал бы, где не был, но сказать, что я хочу посвятить себя путешествием там на постоянной основе, это нет, это я не думаю конце концов, я же не, не дядя Федор, тоже конюхов, да, на лодочке, чтобы бороздить там океаны. Ну и к тому же на прошлой рыбалке в Анапе, так качала на этой маленькой яхте, то, наверное, я уверен, что эти данные такие прогулки на яхтах видимо точно для меня, но земной шар посмотрел бы это точно. Хотя, с другой стороны, и тут есть некие такие подводные камни. Во многих, вспомните, частях света попросту небезопасно. Ну и, признаться честно, за все время существования лично я особенно никуда нос и не высовывал, так что тяги не какой у меня к этому нет. Привык уже, наверное, к нашей Россиюшке. Так что магический Алтай-Байкал тот же там был бы мне помощь, да? Сейчас мы с вами говорили о внезапном состоянии удачи, по принципу «из грязи в князи». Это когда ничего не было и вдруг все стало, да? Лотерея, на золото по наследству или еще что-то, там некий золотой дождик. Халява по-нашему. Это, наверное, один редкий психологический случай и действительно механика поведения людей в такой ситуации, она совершенно разная. Вот даже хороший пример, наверное, мальчики-мажоры. Родился такой золотой люльке с вопросом, чему бы себя посвятить, что бы сделать, да, все есть вроде уже с базовыми такими позициями. Как быть тогда? Предлагаю рассмотреть оба варианта.
1: Бюджетный с внезапным счастьем и мажорный с золотой сосочкой. Думаю, это будет справедливо. Да не, скука скучно со вторым вариантом. Ну, примеров же масса всей нашей золотой молодежи. Но вариант всегда один. Родители двигают детишек в богемную тусовку, придумывают им бизнес, покупают квартиру в Майами. Ну, в общем, с фантазией, прямо скажем, скромно в данном случае.
0: Ну, и ж можно понять так-то. Дети все же. Дети свои. Деньги есть. Хочется отдать все и сразу. Ну, а тем самым попросту портят людей, наверное, на мой взгляд.
1: Ну вот скажи мне. Где хоть один со своей золотой соской засветился в серьезном проекте? Где русский Илон Маск, Джек Ма, Билл Гейтс, например, да? Нет, и не будет, потому что ну, их образ жизни с детства не настроен на созидание. Ну а зачем чинить велик, если сразу новый купят? Ну и так далее по смыслу, да? Совсем другая психология и мировосприятие. Где эти состоятельные люди, бороздящие Байкал или прокладывающие тропы на Алтае? Ну не в смысле развлечения, а в научных или каких-то других высоких целях. Мировые практики показывают, что высоких результатов достигают именно люди, которые добились всего благодаря своей целеустремленности и самоотдаче на выбранном пути. А легкие деньги не требуют сложных
0: решений. Ну да, замечал за собой такой эффект. Легкие, хоть и небольшие деньги, они уходят быстро,
1: но то они, наверное, и легкие. И здесь дело в том, что цели, которые мы себе ставим в нашей повседневной жизни, соответствуют нашим ожиданиям и доходом. Мы ведь планируем что-то купить или куда-то сходить, ну и тому подобное, обязательно ориентируясь на свое материальное положение. И думаю, что с этим все согласятся. Ну
0: да, 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 все ориентируются так. И даже если врут сами себе, все равно так ориентируются. Помните, как говорил персонаж одного фильма, береношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Ну так оно и есть.
1: А вот если внезапная удача, то алгоритм мгновенно ломается. И ты понимаешь, все, что планировал на год вперед, можно реализовать сразу. И это вообще никак не скажется на твоем материальном положении. И тогда мозг начинает просто колбасить. Он понимает, что можно больше не считать, не планировать, а просто купить. И все, что нажито, весь твой жизненный уклад, весь твой многолетний опыт летит к чертям.
0: Так получается, финансовое благополучие и тоже внезапное счастье – это зло, что ли? Как говорят в поговорке, деньги портят людей, да? Это что, правда? Ну, тогда получается, что мы, братцы, с вами обречены на некое стандартное существование, чтобы, так сказать, сохранять человеческий облик. Но люди все же хотят немного, наверное, финансовой свободы, я в том числе. Вот, к примеру, мнение нашего доброго друга Леди Рено, город Москва. Давайте послушаем наших аудиогостей. Вперед.
2: «Я человек старой советской закалки. Живу я без излишеств. И для меня важна своя зона комфорта. Все, что мне необходимо, это стабильный заработок» достаток на необходимое, ну, немного денег на излишнее, ну и, конечно, прозрачность и ясность перспектив. Ну, вращаясь в своем тейпе, круг интересов и мечт вращаются вместе со мной. Иными словами, бытие определяет сознание. Чем шире и комфортнее бытие, тем вольнее и радужнее сознание. Но если бытие безграничным, то, ребята, караул сознания может и заблудиться. И это я сейчас имею в виду, на мой взгляд, очень-очень молодых и очень-очень богатых и безбашенных людей, у которых их мечты побывали уже везде. И им уже совсем ничто не интересно. Я же к таким не отношусь, поэтому, несмотря на возраст, все же мечты остались. Другой вопрос: осуществимы они или так и останутся в статусе неосуществимых? Но вот частенько после суетного дня, гоняя в голове различные мыслишки, Приходит разного рода идеи. Вот несколько из них пойманных мною беглянок. Ну вот, например, мне бы хотелось плетать в аэротрубе. Ну не смейтесь. Прыгнуть с самолета? о, это увольте. Я боюсь. А вот аэротруба другое дело. Вроде земля близко, особенно не расшибешься. Ну и ощущение полета присутствует. По-моему, классно. Еще бы мне хотелось встретить закат в Мексике на Мачо-Пикчу. Судя по телевизионным передачам, место обворожительное. Ну, не зря же племя Майя выбрало его постоянным местом жительства. Еще бы я хотела съездить на озеро Байкал. Тоже, говорят, очень красиво. Или махнуть на Мальдивы примерно где-то в июле или в феврале. Как раз в этот период море светится там из-за планктона, создавая причудливые свечения при... соприкосновение с водой. Сумасшедшие мысли. Ну, например, вот мой небольшой списочек хотелок. А кто знает, а вдруг исполнится? Но
1: есть и еще один способ принять нежданное счастье. И это ярко продемонстрировал житель Австралии. А в 2020 году, в августе, 47-летний Питер Чарлтон выиграл в лотерею, ну, на наши деньги, где-то 48 миллионов рублей. Через две недели после того, как деньги были перечислены на счет мужчины, он решил, что не хочет оставлять их себе. Паранойик какой-то, не одобряю как-то. Да, представь себе, он предпочел раздать их. Он написал сообщение друзьям и знакомым в Facebook и в другие социальные сети и попросил их прислать ему реквизиты их банковских счетов. И перевел им деньги. Вот так вот. Ну, фиг знает, сложно представить так-то. Нет, но себе он, конечно, тоже немного оставил. Он потратил свою часть выигрыша, ну, которая у него осталась, на выплату ипотеки и купил подержанный автомобиль. И, как он считает, что есть особенное удовольствие в том, чтобы делать добрые дела и иметь возможность помогать людям. И если у вас есть на это деньги, вы сумасшедший, если не занимаетесь этим. Вот так заявил Чарльз. Думаю, что эта ситуация исключительна, и такое можно редко увидеть. Человек, посвятивший себя своим близким и друзьям, Разделившись с ними нежданно упавшие ему в руки благополучие.
0: Ну, это действительно, наверное, совершенно нестандартное поведение. Мне кажется, просто, ну, этот человек испугался или не понимал, как та старушка, что делать с деньгами, когда такое счастье упало, да? Просто растерялся. Ну, отсутствие плана их потратить говорит всего лишь о некой там, мне кажется, внутренней опустошенности этого персонажа. Человек без интересов и увлечений, без желаний даже, это, ну, тип опасный. Как он себе вообще друзей нашел? В общем, вопрос.
1: Ну, я бы сказал, что план... На случай, если тебе прилетит мешок с деньгами, это скорее всего метод самоуспокоения. Дескать уж я-то точно знаю, на что потрачу бабки, если повезет. Но думаю, что в случае реального выигрыша большой суммы успеешь переобуться три раза и убедить себя, что план-то так себе. Успею, так сказать, план свой дурацкий попозже исполнить. А сейчас от винта! И пошел по кабакам. И у женщин по рукам. Блин,
0: ну блин, ну неужели мы так действительно примитивны, что даже потратить с умом не можем деньги, а? Хотя вот творческая, творческая, если брать составляющую, наверное, была бы интересно. Лучше всего вообще совместить там некий несложный бизнес и творчество. Если, конечно, были бы ресурсы, да, о чем мы говорим. Или сделать бизнес через творчество. Там открыть студию, звукозаписи или что-то подобное. Может организовать в своем городе какую-то там движуху, ну, не сильно затратную, чтобы по карману не било.
1: Это было бы здорово, на мой взгляд. Ну да, точно. Я бы смастерил себе маленький самолет, всю жизнь мечтаю полетать на маленьком камикадзе, реально. Еще купил бы себе третью гитару, а то так две стоят, значит, некрасиво. Ну и комбик, конечно, купил бы примочки всякие, записал бы, наконец, свой панк роковый альбом запрещенных песен про А мне нравится, хороший план. Лично у меня уже вызывает у тебя интерес. Ну, какой из всего этого можно сделать вывод? На мой взгляд, подготовиться к большим деньгам невозможно. Но если вы все же раз от раза будете планировать, на что вы потратите эти шальные деньги, возможно, все сработает и ваши мечты исполнятся. Ну а на этой
0: позитивной ноте разрешите откланяться. С вами был подкаст «Голос из провинции» Олег
1: Бро. А, Виктор Лебедев. Слушайте и читайте нас на подкастах и в социальных сетях. Ссылки, как всегда, уже ждут вас. И не пропустите новый выпуск. Всех прижал груди, мама права.
2: Дневник бродеги-скейтов. Это стоп что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции,